0: Estamos estudiando el libro de Josué y eh, leímos el capítulo 9 la semana pasada y lo leímos completamente pero no terminamos el mensaje realmente. Hubiéramos tardado más de una hora si continuamos y de hecho nos vamos a tomar creo que más de este domingo para continuar el concepto, la, el tema que el Señor puso en mi corazón desarrollar de acá. Pero como queremos entender... Claramente, porque estamos estudiando la palabra del Señor verso por verso y estamos en el libro de Josué. Quiero que sigamos el hilo, como decimos, ¿verdad?, de, de la historia que estamos leyendo en el libro de Josué. Entonces vamos a refrescar un poco, también porque el tema parte de este capítulo, vamos a refrescar un poco eh, lo que nos enseña el Señor en el capítulo nueve. Vamos a leer de nuevo el capítulo 9. No es pecado leerlo de nuevo, hermano. Gloria al Señor. Y no es aburrido, es bendición. Yo lo leo y lo leo y lo leo y todavía quiero hallarle más. No quiero hallarle, le hallo más. Y sí le quiero hallar, pero hay riquezas abundantes. Y si se acuerdan, el pueblo de Israel, porque estamos leyendo cómo Josué lleva al pueblo de Israel a la tierra prometida y pasan el río Jordán y entran a... a Gil, gila, gilal, ¿cómo, ¿cómo se llama el pueblito? Gilgal, Gilgal, gracias. A Gilgal, que estaba como a cinco kilómetros al oeste de, del Jordán, y de ahí fueron a Jericó, y tomaron Jericó, ¿verdad? Y después fueron a Ai y tomaron Ai y de ahí subieron a, al monte Ebal, ahí estaba el monte Ebal, el monte Jericim, que era treinta kilómetros al norte de donde habían conquistado, o sea, de Jericó y de, de Ay Y luego regresaron, habían ido al, a, al monte Val a reanudar sus votos, a, re, a reanudar el pacto que tenían con Dios. O sea, que habían parado la conquista, estratégicamente no parecía que era algo lógico, ¿verdad? Habían empezado a conquistar y luego a hacer un, un break ahí, y ir a renovar el pacto, pero sabía que lo importante y lo que le daba la victoria a ellos era la obediencia al Señor. Y Josué entendiendo eso fueron, renovaron el pacto y luego regresaron a Gilgal y, y, y tenemos acá uh, la historia del capítulo 9, donde dice que cuando se enteraron los reyes que estaban al otro lado del Jordán, en los montes, en los valles y en la costa del mar grande hacia el Líbano, los Eteos, Amorreos, Cananeos, ferceos, hebeos y Jebuseos se reunieron y se pusieron de acuerdo para pelear contra Josué y contra sus habitantes. Cuando los habitantes de Gabaón, que estaba como a treinta millas de Gilal, se enteraron de lo que José había hecho a Jericó y a Ay, ellos también usaron de astucia y fueron como embajadores y llevaron alforjas viejas sobre sus asnos y odres de vino viejos, rotos y remendados. Vemos que estos hombres iban a venir y, y con sandalias gastadas y remendadas y vestidos viejos sobre sí, todo el pan de su provisión estaba seco y desmenuzado, vinieron a Jesús al campamento en Gilgal, y les dijeron a él y a los hombres de Israel, hemos venido de un país lejano a hacer pues pacto con nosotros, y los hombres de Israel dijeron a los hebreos quizá habitáis en nuestra tierra, ¿cómo pues haremos pacto con vosotros? Respondieron ellos a Josué, somos tus siervos, y Josué les dijo, ¿quiénes sois y de dónde venís? Y les dijeron, «Tus siervos han venido de un país muy lejano a causa de la fama de Jehová tu Dios, porque hemos oído hablar de él, de todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seona, rey de Hezbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Y nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestro país nos hablaron diciendo, «Tomad provisiones en vuestra mano para el camino, id a su encuentro y decirle, somos vuestros siervos, haced pues pacto con nosotros». Este nuestro pan estaba caliente cuando lo sacamos de nuestras casas para provisión el día que salimos para venir a vosotros, pero aquí ahora está seco y desmenuzado. Estos odres de vino que llenamos eran nuevos y aquí están rotos. Oh, por supuesto, todo esto era una gran mentira. Y estos vestidos nuestros y nuestras sandalias están gastados a causa de lo muy largo del camino y los hombres de Israel tomaron de sus provisiones y no pidieron el consejo de Jehová. Josué hizo paz con ellos y celebró pacto con ellos para conservarles la vida. También los jefes de la congregación se lo juraron. Josué y sucedió que al cabo de tres días después de haber hecho pacto con ellos, oyeron que eran vecinos y que habitaban en su tierra y partieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a sus ciudades. Sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Hayarim. Los hijos de Israel no los mataron, pero... Que los jefes de la congregación les habían jurado por Jehová Dios de Israel y toda la congregación murmuraba contra los jefes pero los jefes dijeron a la congregación nosotros les hemos jurado por Jehová Dios de Israel y ahora no podemos tocarles esto es lo que haremos con ellos los dejaremos vivir para que no venga sobre nosotros la ira por el juramento que les hemos hecho y los jefes les dijeron dejadlos vivir y fueron leñadores y aguadores para toda la congregación tal como jefes les habían dicho hasta ahí vamos a leer el punto, aquí hay varios elementos, y, y para poder desarrollar el mensaje, queremos entender en el versículo 4 que habla de que estos habitantes de Gabaón, hebreos, descendientes de los amorreos, usaron astucia. Y, y tenemos que entender, hermanos, que el enemigo usa astucia. El enemigo es astuto. El enemigo es astuto, y nosotros tenemos que usar astucia. En nuestro hogar, en nuestras decisiones, tenemos que caminar con astucia. El Señor le dijo, os mando como ovejas en medio de lobos. Sed pues astutos como serpientes, pero mansos como palomas, inocentes como palomas. Es decir, que seamos inocentes con respecto al pecado, en el sentido de que no tengamos malicia al relacionarnos unos con otros. Que tengamos un corazón puro, y no lo tenemos, el Señor nos lo da con su sangre y con su espíritu. Pero el Señor dice, eso es lo que debes de buscar, tener un corazón inocente. Pero no dice que no seamos astutos, es más, dice que seamos astutos. Quiere decir que cuando invitan a tu hijita de trece años a una fiesta, y no sabes ni con quién va a ir, y va a haber ahí licor, pero va con tu amiguita o con alguien que tú conoces, aunque sabes que no son cristianos, y la mamá de la vecina te ha rogado y le va a cuidar, pero ahí va, ahí va a haber licor y ahí van a haber jóvenes que ni conocen al Señor seas tuto no seas inocente en el sentido de tonto, perdóname la palabra pero es que a veces somos muy tontos y entonces tú vienes y dices ok ok Mari ok Pedrito, claro que sí y empiezan a, a inaugurar a tu hijita en el tomar o, o, o vienen jóvenes que eh, empiezan a traerle hasta chocolates y tarjetitas con todas las palabras muy hermosas pero lo que está tratando de hacer el mundo es pronto involucrar a tu hijita o a tu hijo en el, acor, en el licor y luego en la promiscuidad sexual para destruir su vida y un día el de su esposo y después el de sus hijos entonces el Señor dice, sé prudente, piensa hasta dónde pueden ir tus acciones, sé astuto. Tenemos que ser astutos, hermanos, tenemos que ser astutos, tenemos que ser astutos. Y el Señor dice, sé astuto. Y hablamos sobre eso, luego vimos, hermanos, eh, porque es importante, porque eh, Josué firmó un pacto con los gabaonitas, con los de Gabaón, firmó un pacto por falta de astucia. Ellos fueron más astutos que Josué. Ahora, ponte a pensar, ¿con quién consultó Josué sobre la gente de Gabaón? ¿Con quién consultó? Póntete a pensar. ¿Consultó con Dios? ¿Con quién? Con los de Gabaón. Mira ahí el que le dice. En versículo 8, Josué les dijo, ¿quiénes sois y si de dónde venís? O sea, dime tú. ¿Y qué es lo que está haciendo la iglesia hoy en día muchas veces? Y el cristiano hoy en día está consultando con el mundo, está consultando con los psicólogos, está consultando con los consejeros en las escuelas que no son cristianos. Estás consultando con el mundo y no vas a tener un consejo del Señor, vas a tener un consejo confu confuso porque ya leímos que los psicólogos saben lo que quiere decir psicología, viene de psique, que quiere decir alma. Y logos, tratado, el tratado del alma. ¿Sabes quién conoce el alma? El corazón del hombre es Dios, y hablamos sobre eso la semana pasada. Lo tenemos que repetir, porque vamos a ir viendo varios elementos a donde el mundo se está metiendo en la iglesia, y donde la iglesia está abrazando las cosas del mundo. Ingenuamente, como Josué ingenuamente abrazó a los gabaonitas como que se vivían lejanamente, pero Dios les había dicho que no hiciera pacto con ellos, porque al hacer pacto con ellos, ellos iban a caer en sus propias trampas. Y vimos y hablamos la semana pasada cómo ahora, el hombre está poniendo uh, su mente, ¿verdad?, en, en el mundo. Es un área que afecta a la iglesia, el hombre busca todo menos el consejo de Dios, está ocurriendo. Y lo vamos a volver a decir, lo vamos a repetir el próximo domingo, porque es cierto y tenemos que ser astutos. Las familias en la iglesia buscan a psicólogos para sus problemas, psicólogos cristianos, profesionales, abrazando soluciones del mundo para resolver sus problemas. El Señor nos ha dado otras soluciones, a soluciones Cristo. Leímos la semana pasada, hablamos cuando alguien tiene problemas serios con el padre, la madre, el esposo, el hijo en el trabajo. El mundo les ofrece psicólogos, la Biblia dice, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, la soberanía reposará sobre su sus hombros y se llamará su nombre Admirable Consejero. Y lo vamos a repetir, tenemos un Consejero Admirable. Tenemos un Consejero Admirable, Cristo Jesús. Leímos en Colosenses 2:3-4 que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto os lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Estamos siendo engañados con pensamientos pero, Hermanos, este estudio no es repetición del domingo pasado. Leímos lo del domingo pasado, pero no es repetición. Estamos armando, estamos construyendo para lo que vamos a enseñar el día de hoy. Segunda de Pedro 1, 2, 3 dice, Gracia y pasos sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor, pues su divino poder nos ha conseguido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Todo lo que necesitamos para vivir en este mundo. Todo lo que nuestra mente, nuestra alma necesita está en Cristo, el conocimiento de Cristo. Vamos a ver algunas cosas que dice el mundo y lo que dice la Biblia. Vamos a ver algunas maneras de pensar del mundo que el cristiano muchas veces está abrazando. Y lo empezamos a hacer la semana pasada. Y vamos a ver lo que te enseña la Biblia. Mira, cuando alguien exige un comportamiento rebelde o agresivo o violento, el mundo dice, no es su culpa. Es cierto. Creció en un hogar sin amor. Está buscando atención. La manera de expresar la necesidad de atención es llamando la atención, mostrando un poco de violencia. Y ha llegado a tal nivel que pues así mató a esta gente, ¿verdad? Como aquel uh, que, quiso matar a una, que quiso matar a un presidente, presidente Reagan, para atraer la atención de una muchacha. verdad, Fue el amor el que lo motivó, o oh, lo que fuera. Pero a la persona ya no se le hace responsable de sus acciones, la culpa se le echa a otro, a su ambiente, a las circunstancias. Esto se conoce como victimización. Pobrecito, él era víctima de las circunstancias. No lo culpes. Entonces cuando el asesino eh, mató, dicen, no le den la pena de muerte, ni lo pongas en la cárcel, mándelo donde el psiquiatra, y cuando ya esté sano, pobrecito, ya va a estar sano, déjenlo salir. ¿Y cómo sabes que está enfermo? Porque si estuviera sano no matara. Entonces no lo puedes castigar porque está enfermo. Es culpa de algún trauma que tuvo. Pero no es así la cosa, no podemos estar justificando las acciones. Las circunstancias nos irritan y hacen que mostremos nuestros verdaderos colores. Escribí esta nota para tratar de expresarlo claramente. Como lobos estamos un poco más tranquilos cuando nuestra barriga está llena, pero si tenemos un poco de hambre o nos fastidian, entonces mostramos las mandíbulas asesinas. ¿Me entiendes lo que estoy tratando de decir? O sea, veámoslo de esta manera. Cuando una persona... Dice, es que yo soy así porque me faltó amor cuando estaba creciendo y por eso soy así de violento. No, lo que estás mostrando es que las circunstancias en tu crecimiento mostró quién eres tú. Porque te voy a poner el ejemplo de Jesucristo. A Jesucristo lo martillaron en una cruz, a Jesucristo lo clavaron, a Jesucristo lo, lo, lo azotaron, le pusieron coronas de espinas, pero Él no derramó venganza. Él como un cordero mostró compasión y perdón. ¿Por qué? Porque Él es un cordero. ¿Me entiendes? Entonces, eh, y es un hecho. Entonces, lo que está pasando, hermanos, es de que estamos eh, justificando nuestro comportamiento. ¿Sabes qué? Yo me fui con otra mujer porque yo vi a mi mujer por la, eh, que le, 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 le guiñó el ojo a ese muchacho, al vecino. Entonces yo me desquité y me fui con otra mujer. ¿Por qué no, pues? Le estás echando la culpa a tu mujer de que tú seas infiel. Si tu mujer es infiel, ¿por qué vas a ser tú infiel? O sea, que un mal lo vas a arreglar con otro mal, ¿y qué fruto le vas a dar a tu hijo? Oh, es que en el trabajo me desesperaron, por eso me tuve que echar un trago, y ya después llegó Pepito, y llegó Julita, y nos echaron tres cervezas más, y ya no me pude controlar, pues con tres cervezas pobrecito, todo empezó con que lo trataron mal en el trabajo. Entonces el pobre se convirtió en borracho por su jefe. Justificación, ¿verdad? Estamos justificando. ¿Y qué pasa cuando nosotros empezamos a justificar el comportamiento de nuestros hijos? ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a justificar nuestro propio comportamiento dentro de la iglesia? Con esta manera de pensar. ¿ves? Mira, la Biblia dice que cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta a Dios por sus acciones. Eso lo dice la Biblia. No puedes decir, el diablo me lo hizo hacer. O soy así porque mi papá, o soy así porque mi mamá. Romanos 3.23 dice, todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. ¿Quiénes? Todos. ahorita, ahorita Dios te está hablando a ti o a algunos de ustedes, que has estado constantemente... Justificando cierto comportamiento por la acción de otra persona y el Señor te dice ¿sabes qué? deja de justificar tu comportamiento y echarle la culpa a esa persona si tú estás actuando en contra de Dios la culpa está en tu corazón tienes que arrepentirte la palabra del Señor dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas todos no dicen que te jalaron todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero Jehová hizo que cayera sobre la iniquidad de todos nosotros. Vea al Salmo 32, ve al Salmo 32. Es importante lo que estamos enseñando, hermanos, y vamos a continuar viendo las, la, la manera de pensar del mundo, porque yo creo de que muchas veces esta manera de pensar se está metiendo en nuestras vidas. Y empezamos a pensar de esta manera. Y venimos y estudiamos la palabra del Señor, pero cuando se trata de pensar ciertas cosas, las pensamos de acuerdo al mundo. ¿Y cómo puede haber corrección? ¿Cómo puede haber sanidad? ¿Cómo puede haber salud espiritual en nuestras vidas si no estamos aplicando la palabra del Señor? Es como agarrar un salero, agarrar la comida y tenerla enfrente, pero no echarla a la comida. Tienes que aplicarlo. Salmo 32 dice, «Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto». Es decir, que es, eh, cubierto no quiere decir de que lo esconde, sino que el Señor lo cubre. Y a través del sacrificio de Jesús no solo lo cubre, sino que lo desaparece, lo cancela. Dice: Cuán bienaventurado es el hombre en quien Jehová no culpa su iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Sabes qué? Si tú no tienes, si tú tienes pecado y todos tenemos pecado y no lo resuelves, viene todo tipo de problema en tu corazón. Viene todo tipo de neurosis y de actitudes negativas porque estás abrigando pecado en tu corazón. Por eso el Señor dice que confesemos nuestros pecados, porque Él quiere que no carguemos nuestros pecados porque el andar cargando nuestros pecados, nuestras culpas, trae negativos frutos. Mira lo que dice, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió. Aquí está hablando David, con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te das cuenta, cuando tú callas tu pecado, cuando tú dices, es que es un problema psicológico, es que fue mi mamá, es que fue mi hermano, que fue el trabajo, tú estás callando tu pecado, tú no estás aceptando la culpa, culpa. Y al no aceptar la culpa, tú vas a gemir durante todo el día. Y al no aceptar tu responsabilidad, la mano pesada del Señor va a estar sobre tu espalda. Y dice la palabra del Señor en versículo 5, te manifesté mi pecado y no cubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la culpa de mi pecado. ¿Dónde está la sanidad? No está en el psicólogo. ¿Dónde está la sanidad emocional? No está en el psiquiatra. ¿Dónde está la sanidad emocional? En confesar tu pecado y dejar que Jesús te limpie. ¿Te das cuenta de lo que dice la palabra del Señor? Por eso que todo santo ore a ti en tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en inundación de muchas aguas no llegarás estas a Él. Tú eres mi escondedero. De la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. ¿Quién te va a aconsejar? El Señor no dice, te voy a enviar un psiquiatra, no dice, te voy a enviar un psicólogo, Él te va a aconsejar, no seáis como el caballo como el mulo que no tiene entendimiento, cuyos arreos incluyen bocado y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío. Ahí está, el hombre que no viene a Cristo es un impío. Mientras sí Cristo no te limpia de tus pecados, tú eres un impío, eres un malvado. Dice la palabra del Señor que muchos son los dolores del impío, pero el que confía en Jehová, la misericordia lo rodeará. Alegraos en Jehová y regocijados justos de las voces de júbilo todos los rectos de corazón. Hermanos, dice la palabra del Señor, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y, liberar, y limpiarnos de toda maldad. Y Luego dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y Su palabra no está en nosotros. Entonces el alcohólico debe dejar de decir, bueno, es que yo crecí en un hogar alcohólico. Es que ya es una enfermedad, es un pecado, y Él tiene que decir, soy un pecador, perdóname, Señor. El, el calumniador debe dejar de decir bueno es que me enojaron el señor dice que el calumniador no va a entrar al reino de los cielos tienes que arrepentirte no vas a decir bueno estoy calumniando porque me la tiraron el mentiroso no puede decir ay es que esta lengua no le eches la culpa a la lengua arrepiéntete y pídele perdón al señor el egoísta tiene que dejar de decir bueno es que se siente tan bonito que, que te digan o que, que te sirvan o que comas y te todo para ti el inmoral no puede decir, bueno, pues es que mi papá me llevaba a los bares y ahí había pornografía. El Señor dice, ¿sabes qué? Sí, yo voy, a, yo voy a tratar con tu papá por eso, pero tú arrepiéntete por tu pecado. El Señor tiene compasión, por eso mandó a Jesucristo a morir en la cruz. Pero tú no puedes seguir diciendo, bueno, yo yo soy, yo soy estoy adicto. Estoy ad, a, ¿Cómo se dice? adicto a la pornografía por mi papá. No, eh, tú puedes echarle la culpa a tu papá, pero si ahora tú eres adicto tienes que pedirle perdón al Señor y echarle la culpa a ti y decirle, Señor, perdóname, límpiame y sáname. Tú eres responsable de tus pecados. Clama a Dios, en Dios hay sanidad. Isaías 30.15, lo voy a leer, dice, Así ha dicho Jehová, así ha dicho el Señor Jehová, el Santo de Israel, En arrepentimiento y en reposo seréis salvos. En arrepentimiento. En quietud y en confianza está vuestro poder, pero no quisisteis. Arrepentirnos. Tenemos que entender, hermanos, que debemos dejar de echarle la culpa a otros. Tenemos que entender que la culpa es nuestra. Y tenemos que arrepentirnos. Arrepentirnos es decir, Señor, soy corrupto, Señor, soy malo, hasta aquí paró esto, y yo acepto mi responsabilidad. Te pido perdón, Señor. Ayúdame a cambiar. Eso es el arrepentimiento. En arrepentimiento y en reposo, ¿en dónde vas a reposar? En Jesucristo, en lo que hizo Jesús en la cruz. Porque si tú te arrepientes pero no reposas en el sacrificio de Jesucristo, no va a haber reposo en tu vida y no estás salvo. No hay sanidad, estás angustiado. Te das cuenta que has hecho mal, pero no vienes a Jesucristo, ¿y cómo vas a resolver tu problema? Hay muchos que están en la, en la iglesia tradicional que se dan cuenta que han hecho mal y están tratando de pagar sus pecados con sus obras. No hay reposo y no hay sanidad espiritual porque no han llegado a descansar en el sacrificio de Jesucristo. En quietud y confianza está vuestro poder, pero no quisiste. Hermanos, necesitamos reposar en Jesucristo. La sanidad para el alcohólico, para el calumniador, para el mentiroso, para el egoísta, para el inmoral, no es echarle la culpa al otro, no es decir fueron las circunstancias que le rodearon, la sanidad está en confiar en el Señor, con un corazón arrepentido. Mira, en Isaías 26:3-4 dice la palabra del Señor, al de firme propósito guardarás en perfecta paz porque en ti confía. Pon atención, al de firme propósito guardarás en perfecta paz porque en ti confía. ¿Sabes qué quiere decir? Que si tú estás entre el psicólogo y la palabra del Señor no vas a tener paz. Porque dice, al de firme propósito, tú no tienes un propósito firme. Tú dices, voy a confiar en el Señor, pero cuando se pone color de hormiga voy a buscar a un psicólogo como decíamos, a un profesional, porque mi problema es grande, como que si Jesús vino de las ligas menores. Y no es así la cosa. Confía en el Señor, y confía en el Señor, y confía en el Señor, y confía en el Señor. Un corazón sin división, un corazón unificado en Jesucristo, no un corazón que vacile entre Dios y las soluciones del mundo, entre la palabra de Dios y los psicólogos, entre la palabra de Dios y las limpias, entre Jesús y los que tiran las cartas para ver qué viene en el futuro porque estás con ansiedad. Tienes que tener un, un corazón consagrado al Señor. Ya no es tiempo de vacilar entre dos opiniones. En el tiempo de rey Acab y su esposa Jezabel, que había introducido la adoración a los Baales y a la Astera, habían muchos uh, profetas falsos y habían mandado a matar a los profetas de Jehová. Pero Elías estaba fuerte, aunque se había escondido. En 1 Reyes 18.21 leemos cuando Elías se acerca y confronta a los falsos profetas y al pueblo de Israel, los lleva al monte Carmel, y ahí pues hay un evento tremendo donde el Señor se declara que Jehová es Dios y que los falsos profetas eran falsos, y cae fuego del cielo sobre la, el sacrificio de Elías, y los falsos profetas trataban de que sus dioses se manifestaran, y ni se manifestaron ni nada, en Primera de Reyes 18.21 leemos que Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, seguidle a Él, pero el pueblo no le respondió ni una palabra. ¿Ves? Y nosotros no debemos de estar vacilando entre dos opiniones, hermano. Tenemos que entender que el Jehová es Dios. En Juan 8.31.32 dice que, eh, Jesús le dijo a los discípulos, a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y cono conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces tú vas a ser libre. ¿Por qué? Por el poder de la verdad. Por el poder de la palabra, que la verdad nos santifica, nos separa. La, la palabra del Señor es espíritu. El Señor dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Entonces la palabra del Señor va a trabajar en nuestro corazón y nos va a, a refrescar y, y sanar entonces hermanos pongamos nuestra mente en la palabra del Señor y nuestra fe en la palabra del Señor vamos a irnos a otro elemento donde el mundo tiene engañado a muchos y a muchos jóvenes pongan atención padres y a muchos adultos el mundo explica muchos problemas bajo la bandera de la poca autoestima el problema es que no se ama lo suficiente el problema es que no se estima lo suficiente ayúdenle a que aprecie más al yo pero tratando de ayudar a la autoestima el énfasis va en lo externo muchas veces la mujer pone muchas veces su énfasis en su belleza física vamos a, a meditar por ejemplo lo que está ocurriendo en la juventud donde hay una preocupación desmedida por el look, por la apariencia y esa, esa preocupación ha incrementado yo me acuerdo cuando estaba creciendo, ¿verdad? Pues había una preocupación, ¿verdad?, de los jovencitos por su apariencia. Pero ahora es más que cuando yo estaba creciendo. Mucho más. Realmente, mucho más. Cuando yo tenía mis 10, 11, 12 años, pues si veías a un niño mirándose en el espejo, pues que solo se miraba dos segundos y ya, porque se miraba un poco más, ya le empezaban a hacer burla. Pero ahora los jóvenes se quedan hasta dos horas viéndose en el espejo tres horas una preocupación desmedida por la apariencia ¿verdad? entonces dicen es por, el problema es autoestima entonces hay que ayudarle exter, externamente mira, el problema no es que, na, que es natural pues son a, adolescentes el problema es el pecado en cada uno de nosotros realmente y déjame definirlo hemos trasladado el énfasis de Dios a nosotros mismos hay un exceso, y no solo los jóvenes, hay un exceso de cirugías plásticas. Se hacen cirugías plásticas y la nariz no es perfecta. Se hacen cirugías plásticas y la frente no, o que si acá, que no fue como debería de ser. Eh, si hay un poquito de arrugas para esconder la vanidad, todo es pura vanidad. El tiempo que se dedica muchas veces en el ejercicio físico para tener una figura esbelta. La exageración en el peso... En la nutrición. Yo no digo que no tengamos cuidado de nuestra nutrición y de nuestro peso. Yo creo que es importante. No comas chicharrón todos los días. Te va a dar un ataque al corazón. No comas huevos todos los días. No, no comas huevos todos los días. Pero si ya después ya nunca vuelves a comer un huevo, ¿por qué? Ten cuidado. Ocupación por nuestro cuerpo. Y estamos dándole a nuestro cuerpo una devoción exagerada que solo le corresponde al Señor protegiéndonos excesivamente el que dirán que si tengo una libra más de peso que si tengo una libra menos de peso la Biblia contrario al mundo no dice que hay que estimar al yo dice que hay que crucificarlo Pablo dijo con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive sino Cristo vive en mí cierto es cierto hermanos Proverbios 31.30 dice engañosa es la gracia y vana la belleza pero la mujer que teme a Jehová esa será alabada entonces, si tú, para aumentar tu autoestima, te andas preocupando exageradamente en tu cuerpo, estás engañada por el mundo. Olvídate de tu autoestima, ama a Dios. Salmo 119, 37 dice, Aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos, de mirar la vanidad, de mirar lo que es externo. Este mundo más y más adora la belleza externa. Más y más adora la belleza física. Yo me doy cuenta en el trabajo, y voy a ser honesto, hay a veces algunas mujeres que tienen una perfección física que yo me pregunto por qué las contrataron, honestamente. Yo no digo que el tener una belleza física sea pecado, pero hay ciertos esquemas en que uno ve la interacción de las personas y como que parece que el valor de ciertas personas reside en su belleza física. Pero la belleza física no es lo que define al hombre o a la mujer. Es el corazón. Es el corazón. Y esta sociedad penaliza al que no es esbelto, al que, a la que no tiene una belleza física excepcional, y a la que tiene una belleza física excepcional o al que, o al que es esbelto, pues se le, se le valora. Y el Señor no valora las cosas de esa manera. Santiago 1.11 dice, el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece, así también se marchitará el rico en medio de sus empresas, no solo el rico, así se marchitará todo el mundo en su camino, y si tú estás fijándote únicamente en el externo, y fijándote en tu belleza constantemente, tarde o temprano vienen las arrugas, tarde o temprano, pues ya no sigues siendo joven. Más pronto de lo que te imaginas. Santiago 4.14 dice, No sabéis cómo será vuestra vida mañana. Soy, soy, solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Para mí esto es tan real. Yo no estoy viejo, pero te soy honesto, tampoco estoy en, de veinte años, y te voy a decir, llegué a esta edad y como que fue así nomás de rápido. Realmente, no puedo creerlo. No puedo creerlo lo rápido que ha pasado mi tiempo. Y le doy gracias a Dios que no espere a los setenta, ochenta, si Dios me da vida hasta tanto, para entender que el tiempo pasa rápido. He llegado a darme cuenta que el tiempo vuela. Entonces, no es la belleza física, es el corazón y que lo que estás haciendo con tu vida. Y yo creo que en la iglesia se está metiendo eso, hermanos. Yo creo que se está metiendo en nuestros hijos, en nuestras hijas, en nuestras esposas, en nuestros esposos, tal vez. Aunque tal vez a menor grado. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que orar, tenemos que ser astutos, los jóvenes tienen que ser astutos, tienen que ser astutos y no dejarse engañar, porque la vida de los jóvenes no es hasta los ochenta años, tú puedes morir a los veinticinco, a los treinta, entonces tu tiempo debe ser entregado al Señor. No quiere decir, esposa, que cuando te levantas ahí toda greñuda y asustas al esposo y sale corriendo, trata de estar atractiva a tu esposo, por favor, lávate los dientes... Peínate, póntete un vestido bonito, atráelo pues, atráelo. Pero no quiere decir de que pases ocho horas en el espejo y diez minutos en la Biblia. Pablo dice en Filipenses 1:20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Tú crees que Cristo se exalta en tu cuerpo cuando pasas cuatro horas en el espejo? No. Estamos hablando de vivir para Cristo, de ocupar nuestra vida para Cristo. Isaías 52. Mira, te voy a decir algo. Para cada uno de nosotros, hermanos, pongan atención a su cuerpo, cuídenlo, hagan un poco de ejercicio, trato de hacer ejercicio. Se lo digo no para que, pero pues el ejercicio no lo pongo por encima de otras cosas lo uso como un instrumento para poder venir a predicar y compartir porque si no va a estar todo así sin energía, necesito un poco de, de ejercicio físico y lo aprovecho yo me pongo a orar yo a veces estoy eh, haciendo bicicleta y estoy llorando pero no estoy llorando por el esfuerzo físico y me, me gusta que me dejen solo cuando estoy haciendo ejercicio físico me, me pongo a orar me pongo a alabar al Señor o a leer la Biblia realmente es un tiempo con el Señor y a la vez estoy pedaleando con bicicleta necesitamos tratar de mantener el cuerpo ¿verdad? pero lo que quiero decir no se vuelve nuestro centro en Isaías ¿sabes qué? la apariencia es importante si está bajo el control de Jesucristo ahora te voy a leer una historia rápidamente en Isaías, agarra Isaías está en el Antiguo Testamento hermanos versículo 13 ok Hermanos, no estoy penalizando si haces ejercicio. No estoy penalizando si cuidas tu dieta. No estoy penalizando si cuidas tu apariencia. ¿Amén? Pero tenemos que poner las cosas en perspectivas. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. Vamos a hacer una votación. ¿Quién de ustedes cree que hay una excesiva atención a la apariencia en nuestra sociedad? Levanta la mano. Levanta la mano. Quiero ver. Hay, uno, hay unas personas que están de acuerdo. Yo estoy más que de acuerdo. Hay una excesiva atención a la apariencia. Excesivo. Mira, 52.13, he aquí mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. De manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre. La próxima vez que estés entregando tu tiempo a la apariencia, acuerda aquel que destruyó su apariencia por amor a ti. Acuérdate de aquel que dejó que su cara fuera destruida por amor a ti, aquel que dejó que su barba fuera jalada por amor a ti, aquel que dejó que latigazos cayeran su espalda por amor a nosotros. Y entonces, dedícale el tiempo necesario a tu apariencia, entendiendo el tiempo que Jesús le dedicó a su apariencia por amor a ti, esa agonía que Él sufrió por amor a ti. Ciertamente, Él asombrará muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca ante Él, porque lo que no les había contado verán, y lo que no habían oído entenderán. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se le ha revelado el brazo de Jehová? Creció delante de Él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca, no tiene aspecto ni majestad, para que le miremos. ¡Jesucristo no se fijó en su apariencia física! ¿Y que acaso nosotros somos más que Jesucristo? que tenemos que llamar atención desmedida a nuestra apariencia. No te confundas, Jesucristo no tenía esposa en este mundo. Amén. Su esposa es la iglesia, y tú, hombre, tienes que mantenerte por tu esposa. Capítulo 1, versículo 8. Daniel había sido llevado cautivo a Babilonia, pero estamos hablando, y, y si no estás casado, también se aplica a ti. Tú tienes que mantenerte para Jesucristo, pero una apariencia apropiada, no desmedida. Tú puedes tener diez años... Tú puedes tener doce años, quince años. Usa ese año como que si es el último año de tu vida. Quiere decir que si tú vas a estar dedicando el 50 de tu apariencia, de tiempo a tu apariencia, ese tiempo lo estás perdiendo, lo estás desperdiciando. El Señor no solo llama a los de cuarenta años, llama desde bebés te está llamando y tú tienes todo el derecho, la libertad y la puerta abierta para vivir plenamente con pasión por Jesucristo. No importa la edad, puedes tener nueve años, puedes tener doce, trece, catorce y vivir con pasión por Jesucristo. De hecho, es la, man la manera más hermosa de vivir. Es la manera más plena para vivir. Versículo tres dice fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción y como uno de quien los hombres esconden el rostro fue despreciado y no le estimamos. Vamos a ir al libro de Daniel. Capítulo 1, versículo 8, dice que se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los majares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitieran no contaminarse. ¿Por qué? Porque los majares del rey tenían cerdo. Porque el vino, eh, Daniel se quería mantener limpio. Se quería mantener influenciado por el Espíritu de Dios, no por el vino del mundo. ¿Me entiendes, hermano? Daniel quería su mente y su corazón santificados, separados para Dios. Y estaba en la corte del rey de Babilonia, y tenía una posición de poder a la que podía aspirar, porque habían escogido a la crema de la crema de Israel que se llevaron cautivos, cuando se llevaron a estos hombres cautivos, para entrenarlos en toda la cultura y la ciencia de los babilónicos, para que ellos estuvieran en la corte real. Y a Daniel lo estaban entrenando. Pero mira que el versículo nueve Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales y el jefe de los oficiales dijo a Daniel Temo a mi señor el rey. Vemos que uno de ellos intérprete de la ley para ponerle a prueba le preguntó al señor maestro cuál es el gran mandamiento de la ley y él le dijo amarás al señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente este es el gran y primer mandamiento y el segundo es semejante a esto amarás a tu prójimo como a ti mismo en estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas ¿cuáles son los dos mandamientos hermanos? ¿cuál es el primero? amar a Dios ¿cuál es el segundo? ¿dónde está la autoestima ahí? ¿Dónde está el amarte a ti mismo? ¿Dónde está el exaltarte a ti mismo? ¿Dónde está el poner tu centro como centro de atención? El Señor dice, olvídate de ti, pon tus ojos en mí. De hecho, cuando pones tus ojos en ti, te desesperas. Nosotros tenemos un perico que cuando se pone a ver en el espejo, se, nos vuelve loco, yo ya lo quiero, yo me quiero deshacer de Leimos. Pero mi esposa, pues, eh, le tengo mucho cariño a mi esposa y no la quiero lastimar. Pero ese mismo cuando, si se pone a ver en el espejo después de un minuto, ¡guau, guau, guau!, se desespera. Y si tú te quedas mirando a ti mismo, te vas a desesperar, si eres feo. Lucas 9, 23, 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niegase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame porque él quiera salvar su vida de la perdera, tome su cruz cada día, sígame. El Señor demandó un sacrificio de la carne. En Mateo y cinco Leímos el versículo ocho de nuevo, se propuso a Daniel en su corazón no contaminarse con los majares del rey ni con el vino que, el, que él bebía, no contaminarse, no pierdas eso. Daniel no se quiso contaminar con el mundo. Y vemos el versículo diez que le que concedió a Daniel el Señor gracia ante los jefes de los oficiales. Y el jefe de los oficiales dijo a Daniel, tengo a mi señor el rey, porque él ha, de, él ha asignado vuestra comida y vuestra bebida. ¿Por qué ha de, beber vuestro, por qué ha de ver vuestros rostros más, más silentos que los de los demás jóvenes de vuestra edad? Así pondráis en peligro mi cabeza ante el rey. Pero Daniel dijo al mayordomo a quien el jefe de los oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que pongas a prueba a tus siervos por diez días y que nos den legumbres para comer y agua para beber. No se trata de que eran vegetarianos. Se trata que se querían alejar de una comida contaminada para siervos espirituales. Porque el judío tenía una prescripción en la ley de qué podían comer y qué no podían comer. Entonces ellos no querían tener nada que ver con las, el alimento de este mundo. Y luego en el versículo 13 vemos que dice Daniel, que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los majares del rey, y haz con tus siervos según lo que veas. Los escuchó pues en esto y los puso a prueba por diez días. Al cabo de los diez días su aspecto parecía mejor y estaban más rohizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los majares del rey. Entonces, lo que quiere decir es que nosotros no vamos a comer de los majares del rey. No estoy hablando de comida, ¿me entiendes? Estoy hablando, ¿de qué, hermanos? De las maneras del mundo, de la filosofía del mundo. De eso estoy hablando. Cuidémonos de la manera de pensar del mundo. Al yo hay que crucificarlo. En segunda de Timoteo, no dije fea, porque pues si mi esposa cree que es para ella, pues yo no vivo para mañana, además ella está muy bonita. Se lo decía hoy mismo que está tan bonita como cuando la conocí. De veras, se lo dije hoy, para que no crean. Y se lo dije de corazón. Segunda de Timoteo 3, versículo 1. Pero debe saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Porque los hombres serán amadores de qué? De sí mismos. Ahí está la autoestima, ¿verdad? Amadores de sí mismos. Hermanos, yo no digo que no andemos con un poquito como la moda, ¿verdad? Pero a veces que el pelo, que las orejas, que los dedos del pie, que las manos, todo tiene que estar a la moda. Los hombres serán amadores de sí mismos. Ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos... Desobedientes a los padres, ingratos e irreverentes, sin amor. ¿Amor a sí mismos? Sí, pero no a Dios, no a los demás. Implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, vanidad de vanidades. Amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Esto ocurrirá en los últimos días. ¿Y qué está ocurriendo ahora, hermanos? Esto. Precisamente, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. No nos vamos a extender más, vamos a cerrar en oración, hermanos, nos vamos a parar. Yo creo que el Señor nos, nos, nos está a, llamando, hermanos, a ser astutos y a poner nuestra mente en la palabra del Señor y en Jesucristo, en donde están todas las riquezas del conocimiento y de la sabiduría, y a poner todas nuestras necesidades en Jesucristo. Dice, clama a mí y yo te responderé, en el admirable consejero.